0: Hallo. Hallo. Na du, wie geht's? <lacht> es ist so ungewohnt, weil wir uns zum ersten Mal seit langem wieder face to face haben. Ja. Wir sind im Urlaub. Ihr wisst es schon aus der letzten Folge. Wir hm. sind in Ägypten und wir ähm, sind gemeinsam zum allerersten Mal im Urlaub. Und es ist schön. Es ist sehr schön.
1: Ja, finde ich auch. Ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt zusammen im Urlaub sind. Ja.
0: ja, vor allem das war ja auch so eine spontane Nummer. Also ihr könnt ja auch nochmal in die alte Folge reinhören oder in die letzte Folge reinhören. Ähm, ja, da ähm, haben wir erzählt, wie es dazu gekommen ist. Habe ich eigentlich was zwischen den Szenen? Ja. Da. Toll. Geben ja, wieder. das ist ein Videopodcast heute. Leute, ich entschuldige mich schon mal. Weg? Ja. Super. Ähm, ihr könnt auch entweder hier auf Spotify oder auf YouTube, dann setzen wir uns den Link setzen wir euch den Link rein, könnt ihr gerne den Podcast anschauen, dann seht ihr uns auch in live. Ähm, genau. Und das ähm, ja, erwartet euch in dieser Folge. Was erwartet uns denn noch in dieser Folge, Anna?
1: Wir werden über vier foods sprechen. Mhm. Was heißt das genau, Fear Foods? Angst vor Lebensmitteln, vor bestimmten Lebensmitteln. Das können ganz verschiedene Lebensmittel sein. Meistens sind es aber hochkalorische Lebensmittel, wie zum mhm. Beispiel Pizza, Pasta, Süßigkeiten. Burger. Genau. Und ähm, da gibt es Menschen, die eben Angst vor bestimmten Lebensmitteln haben und nicht, oh Gott, ich sehe gerade einen Burger, sondern ich habe Angst davor, ihn zu essen. Mhm. Ähm, meistens geht es auch mit der Angst des Zunehmens einher. Mhm. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Und so ein paar Tipps auch mit an die Hand geben, was man da machen kann. Ganz am Anfang natürlich wieder auch eine Triggerwarnung an all diejenigen, die vielleicht Probleme ähm, aktuell mit ihrem Essverhalten haben. Und ja sich ja. da gerade zu viele Gedanken machen. Vielleicht ähm, ist die Folge hilfreich für euch. Wenn es aber gerade ein sehr akutes Thema ist, dann würden wir ähm, euch abraten, hier weiter zuzuschauen oder zuzuhören. Mhm. Und wir verlinken auch noch mal ein Hilfetelefon, wie immer, wenn es um solche auch sensibleren Themen geht, in den Shownotes. Und natürlich auch immer noch mal die Äußerung, sich bei solchen Themen auch professionelle Hilfe bei PsychotherapeutInnen zu suchen. Na. Oder Psychologen. Psychologen. Ja, geht auch. Anna ist jetzt Psychologin, aber das wisst ihr auch schon. Schon ein bisschen länger, schon ja. über einen Monat. Hm.
0: Einfach geil. Ja. Einfach mega geil. Ja, vier ähm, Foods ähm, finde ich super, ein super spannendes Thema und auch vor allem ein super wichtiges Thema. Weil mhm. ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit sich selbst und auch mit vielleicht dem Gewicht, der Figur, Äußerlichkeiten beschäftigt, beschäftigt sich zwangsläufig einfach auch mit Kalorien und... Ähm, oft geht natürlich, ist eine Abnahme auch ein Kaloriendefizit, das heißt man verzichtet auf Kalorien und wie man das ja auch so oft kennt, so dieses, ja fang bloß nicht an mit den Kalorienzählen, weil das treibt dich in den Wahnsinn und du kommst in so einen schlimmen einen Teufelskreis und kommst mhm. da nicht mehr raus, das ist oft auch so ja. und da habe ich selber auch die Erfahrung gemacht, dass es mich manchmal auch triggert natürlich höre ich dann auf, also wenn ich merke, oh mein Gott, ich kann nicht mehr draußen essen gehen oder ich kann mir draußen nichts mehr zu essen holen, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt in der App scannen und ich muss das ab wiegen und so, dann höre ich auf, Kalorien zu zählen, weil ich weiß, dann ist das auch kein intuitives Essen. Weil so viele sagen, ja, ich esse ja intuitiv, aber ich track das nur Bullshit. So, entweder du trackst oder du bist intuitiv. Ja. Und es ist auch nichts, es ist verwerflich, daran zu tracken oder auf Kalorien zu achten. Ganz im Gegenteil. Aber es birgt einfach unfassbar viele Gefahren mit sich. Wie zum Beispiel, dass sich Fear Foods überhaupt entwickeln, dass man mhm. überhaupt Angst hat. Weil wenn man mal zurückgeht, Essen ist ja eigentlich... Überleben. Also Hunger zu haben ist ein Überlebensinstinkt. Ja. Und Essen schenkt uns Leben, schenkt uns Energie und sollte nicht dazu führen, dass wir Angst haben. Und wenn es schon dazu kommt, dass man sagt, oh, also wenn ich jetzt noch Sport mache, dann kann ich ja heute noch ein Croissant essen oder boah, wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich jetzt ähm, noch zwei Kilo abnehme, dann passe ich endlich in meine Sommerhose und dann fühle ich mich wohl. Oder solche Gedanken, die zeigen schon, dass man Angst vor Hochkalorischen oder vor einem Kalorienüberschuss hat oder davor nicht abzunehmen, was ja im Umkehrschluss
1: dann wieder bedeutet, dass man einfach nicht im Kaloriendefizit ist. Ja, also diese Angst entwickelt sich halt eben durch mhm. dieses übermäßige Beschäftigen. Damit ist Es ist natürlich nicht von jetzt auf gleich eine Angst, die sich mhm. da entwickelt, das nicht. Aber der Weg dorthin, und dass diese Angst entsteht und sich dann irgendwann manifestiert. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass sich sowas häufig auch ähm, manifestiert beziehungsweise sowas entsteht durch eine falsche Herangehensweise, was eben ähm, den Lebensstil betrifft. Ne? Gerade wenn man anfängt, eben abnehmen zu wollen, dann steht dieses Abnehmen und ein bestimmtes Ideal, was vielleicht auch von unserer Gesellschaft so ein bisschen geformt wird und getriggert wird in vielen Fällen ähm, im Vordergrund. Und das ist auch das, was ich häufig in meinen Coachings predige, diesen Fokus wegzubekommen bzw. den Fokus zu verlegen von diesem Ideal, von diesen äußeren Umständen, nachdem wir am Ende des Tages leben. Ich möchte meine Hose passen, ich möchte diese Zahl auf der Waage erreichen. Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten und vergleichen. Externe Umstände ja. hin zu einer intrinsischen Motivation. Ich ja. möchte das machen, um mich gut zu fühlen. Ich möchte mich wohler fühlen. Ich möchte gesund sein. Das sollte es sein. Ich möchte, dass ich lange leben kann durch einen gesunden Lebensstil, ja. in dem ich eben anfange unverarbeitet hat zu leben. Mehr unverarbeitet zu kochen. Mehr zu Hause zu kochen. Das sollte das Ziel sein und das ist auch die Motivation, die es sein sollte und nicht das, was ich eben schon gesagt habe.
0: Ja, auch Kalorien tracken, das meine ich ja, wenn man damit ja. geht und sagt, hey, ich möchte mich gesunde, gesünder ernähren, ich möchte meine Makros abdecken, meine Mikros vielleicht auch abdecken, ich möchte gucken, dass ich genug Eiweiß esse, dass ich genug Wasser trinke, ich möchte vielleicht inspiriert werden oder ich kann vielleicht nicht gesund kochen, weil ich einfach anders aufgewachsen bin oder wie auch immer, dann ist es natürlich total toll, dass man sagt, hey, man trackt Kalorien, man guckt, man lässt sich inspirieren mit gesunden Rezepten, aber halt eben nicht, wenn es aus extrinsischen Gründen passiert, wie zum Beispiel, ich will in diese Hose passen, ich will aussehen wie Person XY auf Instagram. Das sind alles solche solche Sachen, wo ihr eigentlich schon im Voraus wissen müsst, okay, das ist kein gesunder Weg, sich mit Essen oder diesem ganzen Kalorienthema zu beschäftigen. Ähm, Gibt es noch mehr Gründe? die dazu führen, dass sich vier Foods entwickeln,
1: was dir jetzt spontan vielleicht einfällt oder wollen wir erstmal dabei bleiben? Ich glaube, ich würde es dabei erstmal belassen, mhm. so in dieser Richtung, in der wir uns heute bewegen. Weil ja. natürlich gibt es auch vier Foods, die aber jetzt nicht mit diesem hochkalorischen und der Angst mhm. vor der Zunahme in Zusammenhang stehen, sondern dann, ähm, dass man vielleicht mal ja. eine Erfahrung gemacht hat, weswegen man sagt, ich esse das jetzt nicht mehr, weil mhm. man hatte vielleicht davon eine Lebensmittelvergiftung oder so. Und dann könnte sich auch ein vier food in Anführungszeichen entwickeln, ja. aber ähm, wir sprechen hier heute über Fear-Foods in Bezug auf Kalorien und eine Abnahme bzw. Angst vor der Zunahme durch bestimmte Lebensmittel und ähm, ja. das, da ist die Ursache meistens genau die, die wir gerade eben schon beschrieben haben. Mhm. Ja, ich beobachte das auch immer öfter, in ähm, selbst im gesunden
0: Lebensstil, dass Leute sagen, ey, ich esse ess keine Nussbutter. Oder nein, ich esse jetzt keine Kokosmilch oder so. Und da auch wieder, also vielleicht als allererster Tipp, wenn ihr euch generell mit eurem Körper beschäftigt und auch vielleicht abnehmen wollt, fitter sein wollt, irgendeinem, eurem Ideal entsprechen wollt oder hinarbeitet, guckt wirklich, dass ihr den Fokus zur Gesundheit verlegt und wirklich guckt, okay, warum mache ich das? Was soll es mir geben? Wie will ich mich fühlen? Und eher nicht auf diese Äußerlichkeiten, sondern eher ganz auf diese emotionalen und... und ähm, gesundheitlichen Aspekte und falls ihr aber vier Foods habt ähm, und da müsst ihr einfach ganz ehrlich zu euch sein, dann könnt ihr die auch aufschreiben und das war auch unser allererster aller Tipp, dass man sich mal einen Überblick verschafft, einen ganz ehrlichen transparenten Überblick und sagt, okay, vor welchen Lebensmitteln habe ich Angst? Was vermeide ich in meiner Ernährung? Weil ich Angst habe, dass wenn ich das esse, dass ich zunehme. Ja. Wie du schon gesagt hast, typische Beispiele sind Pizza, Eiscreme, Burger,
1: solche mhm, Sachen. Kuchen,
0: auch Kuchen, viele. ja, und da hatte ich auch zum Beispiel, dass viele, wenn sie ihre Fearfoods essen, weil viele wissen noch gar nicht, ob sie das so deklarieren sollen, mhm. aber viele haben zum Beispiel den Gedanken so, okay, ich kann jetzt ein Stück Kuchen essen, aber ich esse nur die Hälfte. Dann mhm. ist es nicht so schlimm. Oder bei der Pizza packe ich mir die Hälfte mit ein und ich muss mindestens die Hälfte wieder mit nach Hause nehmen. Das sind so Gedankengänge, die man auch oft hat, wenn es dann um dieses Fear Food geht. Mhm. Also geht da einfach mal in euch und guckt wirklich, okay, welche Lebensmittel vermeide ich denn ganz bewusst, weil ich einfach Angst habe, dass ich dadurch zunehme. Bei mir war das zum Beispiel eine ganz lange Zeit Nutella, mhm. ähm, weil ich halt früher, also ich habe immer Nutella-Brötchen gegessen und dann, als ich abgenommen hatte und einen gesunden Lebensstil habe, mir schmeckt natürlich immer noch Nutella. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ungesundes Essen schmeckt mir nicht. Lüge. Einfach nur eine Lüge. Also okay, jeder so, wie er das möchte, aber meistens einfach nur auch eine Ausrede. Und das ist, kann auch ein Hinweis darauf sein, dass ihr euch selber was vormacht, wenn ihr bei anderen lügt über euer Essverhalten und sagt, nee, ich habe jetzt darauf gar keine Lust und eigentlich habt ihr Lust. Mhm. Und das vielleicht so als Indiz, aber genau, das sind Fragen, die man sich stellen kann und schreibt eure vier Foods auch wirklich auf, vielleicht auch sortiert
1: nach, was ist am schlimmsten und was
0: ist am wenigsten ja. schlimm. Genau. Weil du das
1: eben gesagt hattest mit ähm, mir schmecken oder manche Menschen sagen, mir schmecken ungesunde Lebensmittel mhm. nicht. Auch das ist schon ein Indiz dafür, dass es in so eine vier food richtung mhm. geht oder allgemein ähm, ein Indiz für einen ungesunden Lebensstil. Weil ähm, wenn ihr allgemein Schwierigkeiten mit eben Essen habt und auch selber merkt, hey, ich habe vier foods allgemein Essen in gut und schlecht zu unterteilen, das ja. dürft ihr lassen. Dazu lade ich euch herzlich ein. Ja. Das ist äh, eine ganz große Problematik, dass man eben sagt, okay, und der Kuchen ist schlecht, aber die Dattel mit Nussmus ist gut. Ja, Das einfach zu lassen und auch hier wieder gesamtheitlicher zu schauen, okay, ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte balanciert essen und ich möchte ausgewogen mich ernähren und dafür mich etwas finden und wegzukommen von das ist jetzt super gesund und das kann mhm. ich essen und das ist alles super schlecht und das nicht. Vielleicht auch einfach allgemein hinzu ich darf essen, um zu überleben. Das ist ja. die Aufgabe, um Energie zu bekommen und fertig und das macht jedes Essen. Jedes Essen gibt euch Energie. Eine Pizza gibt euch auch Energie.
0: Ja, und eine Dattel mit Nussmus gibt euch auch Energie. Ja. Und es ist okay, wenn man auf die Pizza verzichtet, weil da Gluten drin ist oder fettige Sachen drin sind. und wenn man das minimiert und sagt, hey, ich möchte trotzdem Kohlenhydrate essen und ich möchte mir trotzdem eine Pizza gönnen, aber das ist jetzt mein Fokus. Und das ist okay, wenn man das gesundheitsbewusst macht und sagt, man verzichtet, verzichtet einfach gerne gerade darauf, um seiner Gesundheit was Gutes zu tun. Aber es ist eben nicht ratsam und auch gar nicht gut für die psychische und auch für die körperliche Gesundheit. Weil was passiert, wenn man lange auf Essen verzichtet, was man eigentlich mag? Mhm. Es kann sein, dass es sich zu Vierfood entwickelt. Das ist auch eine Form von Essstörung. Es kann aber auch sein, dass man Binge-Eating-Attacken bekommt und genau diese Sachen, die man dann meidet, einfach in sich rein stopft. Ja. Und deswegen... Egal, von was wir sprechen, es gibt so viele Leute, inklusive mir, die einen gesunden Lebensstil haben und die wirklich, ich esse natürlich jetzt auch kein Nutella-Brötchen morgens einfach, aber ich bin an einem Punkt mittlerweile, auch durch diese ganze Weight-Loss-Journey, dass ich sage, okay, klar ist Nutella jetzt nicht super gesund, aber wenn ich mal Lust drauf habe, wie im Urlaub, mal Lust habe, mal Pancakes zu essen, dann mache ich das halt auch einfach.
1: Genau, und das ist der große Unterschied. Ja, ich... Entscheide mich dazu, zwischen all den Dingen, die ich essen könnte, für die Dinge, wo ich weiß, dass es mir und meinem Körper ein gutes Gefühl gibt. Ja.
0: Und für meine Gesundheit gut ist. Ja. ja. Und wenn man mal sagt, man entscheidet sich mal für das Nutella-Croissant, obwohl man weiß, es würde jetzt bessere Kohlenhydratquellen geben, die den Körper anders unterstützen oder besser unterstützen, nicht gut oder schlecht, sondern einfach besser sind oder gesünder sind, dann ist es in Ordnung. Man darf auch ungesunde Sachen essen, und was wir wollen auch mit dem Podcast, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, das ist ja so kontrovers, die Lena, die sagt jetzt, es gibt nicht gut oder schlecht, aber zeigt, dass sie Bowls ist und sagt, dass sie nur ein paar Mal Nutella-Crossos isst. Ja, weil ich das mache, um gesund zu sein und weil ich das gerne mache, weil mir das Spaß macht und weil ich merke, dass ein gesunder Lebensstil mich zu 100% glücklicher, leichter und gesünder fühlen und leben lässt. Und ich das nicht mache, weil ich mir nutella Croissant verbiete. ja. Das ist der entscheidende Unterschied und da wünsche ich auch jeder Person, die da zuschaut jetzt oder zuhört, einfach, dass ihr da hinkommt und dass ihr das auch irgendwann, dass, dass das bei euch der Grund ist, warum ihr etwas tut. Und so als erster, erster Tipp, weil wir sprechen ja jetzt auch über, ähm, haben ja gesagt, dass man es aufschreiben soll und natürlich genau. soll das Ziel ja sein, dass ihr diese Dinge wieder essen könnt, ohne Angst davor zu haben. Das soll nicht so heißen, dass ihr nur noch ungesunde, hochkalorische Lebensmittel essen sollt, ähm, sondern, dass ihr die einfach integriert, wie das euch gerade passt. Und da haben wir gesagt, dass wir einen, als allerersten Tipp quasi haben, dass es verschiedene Strategien gibt, um ja diese Journey auch erfolgreich zu starten.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an, oder? Ja. Also, es ist ganz wichtig, dass wenn ihr sagt, ähm, am besten ihr nehmt den wenigsten, also den Punkt, wo es am wenigstens schlimmes. Euch am einfachsten fällt. Ja, zum Beispiel Punkt Nummer 10 auf eurer Vierfootliste. Ja. Das, ist was, wo ihr euch nicht so schwer tut, aber wo ihr zum Beispiel schon weißt, hey, das da verzichte ich oft drauf. Nehmen wir jetzt mal einfach Nussbutter zum Beispiel. Mhm. Und dann könnt ihr sagen, okay, ähm, ich möchte aber jedes Mal natürlich, wenn ich mich jetzt daran
1: taste und du meintest, du hattest einen schönen Tipp vorher, dass man auch mal dran riecht oder sich das auch anguckt und sich damit mhm. beschäftigt. Ja, genau. Also häufig, ich kenne es ja auch aus der Psychologie, wie da in der Therapie mit äh, vorgegangen wird. Die Vorgehensweise dort, da macht man meistens eine Exposition in vivo, also ähm, mit der Patientin oder dem Patienten zusammen, geht man dann zum Beispiel in die Eisdiele und guckt erstmal und bestellt sich dann zusammen das Eis ähm, und dann beschäftigt man sich, redet vielleicht darüber und fängt dann an, eben den Patienten oder die Patientin dabei zu unterstützen, dieses Eis zu konsumieren, zu essen, dass man eben dann merkt, hey, okay, das war gerade zwar super, super schwer für mich, dieses Eis zu essen, aber ich habe es überlebt, ich habe es geschafft, das Eis zu essen und dadurch langfristig eben diese Angst zu reduzieren. Es ist ja aber nicht jeder in einer Therapie, haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass wir das empfehlen würden, wenn es eben da die Notwendigkeit zu gibt und ihr da das Gefühl habt, es wäre vielleicht notwendig oder würde euch helfen, dann macht das. Aber wenn ihr sagt, naja, so ausgeprägt ist meine Angst jetzt noch nicht, aber trotzdem weiß ich, hier und da ist es schon ein bisschen schwierig oder vielleicht möchtet ihr auch das erstmal selber versuchen, um dann vielleicht auch festzustellen, hey, ich könnte den Weg alleine gehen oder ja, das ist ein Zeichen nochmal verstärkt dafür, dass ich in Therapie gehen sollte, um mir Unterstützung dazu suchen, eben sich mit dem Fear-Food erstmal auseinanderzusetzen, was am wenigsten schlimm ist, also wo ihr sagt, hey, das ist noch am einfachsten für mich, ähm, zum Beispiel eben eine Kugel Eis sich zu bestellen oder Eis zu kaufen und sich dann erstmal damit zu beschäftigen, okay, ich habe hier Vanilleeis, wie riecht das, welche Konsistenz hat das, ähm, das einfach erstmal zu beschreiben. Und da, sich da so erstmal mit zu beschäftigen. Weil natürlich ist es eine riesengroße Aufgabe, sich das zu bestellen und dann, oder zu kochen, zu machen und dann direkt ja. zu essen. Das funktioniert natürlich nicht. Wir wollen wie immer nachhaltig und langfristig etwas verändern, dass alle Lebensmittel, die es auf dieser Welt gibt, für euch okay sind zu essen. Hey, okay, das ist kein Problem. Habe ich da Lust drauf, dann esse ich das. Ja. Das ist das Ziel. Und das Ziel ist nicht zu erreichen, wenn ihr euch einfach eine Pizza bestellt und dann ganz schnell und ja, ich habe es geschafft, es ist kein Fearfood mehr und euch dann da in den Teufelskreis einfach bewegt. Mhm. Deswegen, ja, langsam also, starten. Was da auch ganz ähm, schön ist und das ist ja auch der erste Tipp, dass
0: man eben damit was Positives verbindet, dass man vielleicht guckt, okay, welche Person nehme ich auf diese Reise mit? Sag ich jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt die Anna dabei haben und möchte jetzt mit der Anna meine Pizza essen, weil ich weiß, die Person gibt mir ein gutes Gefühl und dann vielleicht auch, wann mache ich das? Ne? Leute, die stark auf Kalorien achten und jahrelang getrackt haben, beispielsweise auch, die haben keinen Bock, morgen schon zu wissen, boah, ich habe heute schon 1700 Kalorien gegessen. So Dann startest du vielleicht dann morgen nicht mit einer Pizza, sondern du machst es vielleicht abends. Ähm, dass man auch guckt, okay, wie viel Uhr ist es? Welche Tageszeit möchte ich ähm, mich meiner Angst stellen? Anna sagt ja auch immer so schön, äh, aus der Angst ist durch die Angst. Ähm, das heißt, es ist auch der erste Schritt, den ihr wirklich machen müsst, ähm, und da ist es halt am wichtigsten, dass ihr guckt, dass ihr das mit einer positiven Erfahrung verbindet. Also das Umfeld, aber auch Tageszeit und ähm, ja die Person. Vielleicht ruft ihr auch jemanden an, vielleicht macht ihr FaceTime äh, mit einer Person. Vielleicht seid ihr gerade im Italienurlaub und sagt, boah, jetzt will ich nach Jahren endlich mal wieder ein Eis essen. Und ich habe aber die ganze Zeit Angst davor gehabt, jetzt rufe mhm. ich mal die Anna mit FaceTime an und wir essen gemeinsam ein Eis quasi. Also das so als erster, erster Tipp. Und falls es aber doch dazu kommt, dass ihr, während ihr esst, euer Fear-Food esst, negative Gedanken habt, dann wäre es am besten, wenn ihr die in Positive umwandelt.
1: Mhm. Genau, weil es ist viel, viel schwerer ähm, zu wollen, Gedanken nicht mehr zu denken, ja. als die Gedanken, die man hat, in Positive umzuwandeln.
0: Beispiel, Denk mal nicht an einen roten
1: Elefanten, rosa
0: Elefanten. Oder rot, ist ja egal. Naja, das psychologische Beispiel ist rosa. Ach so dann rosa. Denk mal nicht an einen rosa Elefanten. Okay, jetzt denk mal nicht, dass der auch
1: noch grüne Streifen hat. <lacht> naja, merkt ihr, es klappt nicht. Ja, was denkt klappt nicht dran. Und wenn ihr euch dann immer versucht, ich möchte jetzt nicht daran denken, dass ich diese Pizza essen muss oder ich möchte nicht daran denken, dass heute so ein schlimmer Tag ist, ich möchte nicht daran denken, dass ich mich heute Abend wieder schlecht fühle ähm, oder, 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 was es auch immer sein mag. Das funktioniert nicht. Das ist mhm. genau das gleiche Prinzip wie mit dem rosa Elefanten, an den ihr nicht denken sollt. Und den seht ihr dann bildlich vor euch. Ähm, oder auch Selbstzweifel, die man ja häufig hat. Ne? Ich habe es vielleicht auch nicht zu verdient zu essen ähm, oder ich werde jetzt davon direkt zunehmen, es müssen ja nicht immer negative, konjunktierte Gedanken sein, sondern es können ja auch trotzdem einfach nur negative Gedanken sein. Ich werde von diesem Stück Pizza jetzt zunehmen zu, hey, ich habe es verdient zu essen oder ähm, ich möchte gesund sein, ich möchte eine gesunde Beziehung zu essen, ausleben, so diese negativen Gedanken eben einmal umzuformulieren in positive Gedanken, um gleichzeitig euch natürlich auch zu bestärken auf diesem Weg. Weil das ist nicht, was von heute auf morgen funktioniert, sondern das ist eine Journey. Genauso lang, wie sich die Fear Foods entwickelt haben, genauso lang wird auch oder noch länger die Entwicklung sein, ja. sich von diesen Fear Foods wegzubewegen zu Foods mhm. im Allgemeinen, allen Lebensmitteln, dass man sich da gut fühlt genau deswegen, euch da vielleicht auch mal Gedanken zuzumachen, euch bewusst hinzusetzen mit einem Stift und Papier, um mal zu überlegen, welche negativen Gedanken habe ich eigentlich rund ums Essen. Ja, ja auch so mit Kalorien auch zum
0: Beispiel. Voll viele denken, ja, das hat jetzt zu so viele Kalorien. Ich darf das nicht essen, es hat zu so viele Kalorien. Mhm. Hinzu, mein Kopf sagt mir das einfach nur, aber mein Körper weiß doch, wie viele Kalorien er braucht. Und wieso höre ich jetzt auf meinen Kopf, der vorbelastet ist von einfach einer Essstörung vielleicht oder einem falschen Verhältnis zum Essen, anstatt auf meinen Körper, der weiß, was gut für ihn ist. Und da fängt das auch schon an. Also mit solchen Sachen auch schon direkt in dem Moment, wo ihr negativ denkt, wie du das schon gerade jetzt an Beispielen gesagt hast, direkt umzudenken. Und wenn man diese Emotionen hat, also egal, ob negativ oder positiv, hilf, hilft es auch immer, als nächsten Tipp, sich das aufzuschreiben. Journaling. Also schreibt euch wirklich neben eure 4 Foods, schreibt die vielleicht um in ein kleines Diary. Und das ist... Eure Reise hin zu einem gesunden Essverhalten, dass ihr da wirklich auch aufschreibt, wann habe ich das vielleicht das letzte Mal gegessen? Wann habe ich es wieder das erste Mal gegessen? Wer war dabei? Wie habe ich mich gefühlt? Also schreibt diese Emotionen
1: wirklich runter. Ja, also sich erstmal da die Emotion bewusst zu machen, die mhm. man da in Bezug auf das Essen hat. Und vielleicht auch, hey, was würde mich dabei unterstützen, dieses fear food zu einem Food oder Love ja. Food oder Natural Food, ne? wir ja. wollen ja eigentlich gar keine Emotionen zu essen haben, zu ja. entwickeln zu lassen. Ne? Was könnte, wer könnte mich dabei unterstützen? Ähm, wo würde ich mich gut fühlen, sicher fühlen? Das ist immer ganz gut, sich das so vor ja. Augen zu führen, indem man da selber mal so ein bisschen in die Reflexion geht und sich damit aktiv beschäftigt. Da auch noch, also wenn ihr euch jetzt so schwer tut, eine ganze Pizza bei einem
0: Dönerladen zu bestellen oder bei einem Italiener, dass ihr vielleicht einfach sagt, ihr macht die Pizza zu Hause mit einer Freundin, ihr macht eine Girls' Night und ihr macht vielleicht eine gesündere Alternative und sagt, hey, ich nehme jetzt aber anstatt des Weizenmehls, weil ich esse vielleicht keine Pizza mehr, weil ich kein Gluten esse. Fair. Okay, mache ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Aber dann trotzdem einfach irgendwie ein Hafermehl nehmen. Oder es muss ja keine kein Zucker mit äh, Tomatensoße sein oder irgendein Fertigprodukt oder irgendein ungesunden, fettigen Käse, sondern man kann ja auch sagen, man nimmt einfach einen, eine gesündere Tomatensauce macht die selber richtig lecker oder, oder, oder. Ähm, weil das auch, also kann man so auch sich schrittweise rantasten. Man kann ja auch Pancakes selber zu Hause machen. Du musst ja nicht auf Pancakes verzichten. Ich verstehe, wenn du nicht ähm, bei IHOP in den USA bei einem... Kennst du das? Oh, ich liebe das. Leute, die sind leider nicht vegan, aber äh, so geil, so lecker. Der International House of Pancakes. Ähm, da musst du dir ja keine Pancakes bestellen mit Nutella und Smarties und einer Schlagsahne. Du kannst dir ja zu Hause auch darmfreundliche, energiegebende, glutenfreie Pancakes machen, wenn du das möchtest. Hauptsache ist, dass du Pancakes nicht als, oh Gott, das möchte ich nicht essen, weil das macht dick, deklarierst.
1: So. Ja, sondern davon halt wegkommst. Ja. Und das kann man eben durch eine softere Variante als, wie Lena gerade gesagt hat, die Pancakes mit allen Toppings, die es im Laden zu finden gibt, zu, hey, ich mache mir... Erstmal Pancakes, und Pancake an sich dein Fearfood ist. Ja, ja. Das ist auch ganz gut. Das würde ich vielleicht sogar
0: vorziehen. Ja. Ja. Okay. Und dann, das haben wir jetzt aber eigentlich schon angesprochen, ist, dass man sich halt auch damit beschäftigt, was ihr aufschreibt. Ne? Also immer wieder das rausholen, sich daran erinnern, immer wieder auch da so gedanklich durchgehen. Weil ihr wisst ja, dass auch Thema Manifestieren, also alles, was im Kopf ist und was man wiederholt durchgeht, festigt sich ja im Leben. Der Körper, mhm. du sagst ja auch immer, dass man nicht richtig weiß, ob es, also für den Kopf ist es egal, ob man es jetzt macht oder denkt quasi. Ob man es sich
1: vorstellt oder ob ja. es der Realität ist,
0: entspricht. Mhm. Ja. Ja, deswegen
1: auch immer wieder da verarbeiten, durchgehen, sich damit beschäftigen. Ja tun und vielleicht auch ähm, sich da langsam zu steigern, also jetzt nicht einmal sich hinzusetzen, weil ihr vielleicht hier die Motivation geschöpft habt, sondern es regelmäßig zu tun. Also wenn ihr jetzt in Woche 1 erstmal ähm, in ein Restaurant geht und eure Freundin, mit der ihr das vielleicht zusammen macht, sich die Pizza bestellt und du guckst erstmal und riechst erstmal dran, dann die Woche danach vielleicht sich selber die Pizza zu bestellen. Und dann die Woche darauf vielleicht das erste Stück zu essen und dann das zweite Stück zu essen und dann eben durch das Journal auch zu sehen, hey, okay, ich habe mich da gesteigert mit meinen ja. Ängsten und Gedanken. Ihr könnt vielleicht auch so eine Angstlinie ziehen. Am Anfang wird die wahrscheinlich noch ziemlich steil sein. Und wenn ihr dann aber merkt, okay, ich habe ein Stück Pizza gegessen und noch zwei, oder vielleicht ich habe die ganze Pizza gegessen und ich habe gemerkt, ich habe gar nicht zugenommen, dann reduziert sich natürlich irgendwann die Angstkurve. Ne? Eure Gedanken werden dann auch positiver oder nicht, sind die, die negativen Gedanken reduzieren sich im Sinne von, hey, ich habe Angst davor, diese Pizza zu essen, weil ich werde zunehmen. Aber du hast jetzt im wiederholten Male gemerkt, okay, ich habe Pizza gegessen und ich habe die gar nicht zugenommen. Also reduziert sich dadurch ja. gleichzeitig auch die Angst. Das ist wie mit Achterbahnfahren. Am Anfang denkt ihr euch so, oh mein Gott, ich werde es nicht überleben. Und dann fahrt ihr Achterbahn und dann merkt ihr, okay, ich hatte krasse Angst, aber ich habe es geschafft. Und dann seid ihr stolz auf euch. Das ist auch so ein ganz wichtiges Gefühl und eine Emotion die auch in euer Journal schreiben dürft. An der kann man super gut anknüpfen. Und dann würdet ihr wieder Achterbahn fahren und wieder Achterbahn fahren. Und dann merkt ihr, hey, ich habe es überlebt und schon wieder überlebt. Und irgendwie macht es auch langsam Spaß. Und ihr gewinnt so viel Freude wieder. Und genau das kann man eben auch auf Essen und Vierfoods adaptieren. Und das bedarf nochmal Zeit und Geduld. Ja. Aber wenn ihr was ändern möchtet und ein richtiges Umfeld um euch herum habt dem ihr euch auch anvertrauen könnt oder sagt, ich entscheide mich jetzt dazu, eine Therapie zu gehen und das professionell anzugehen und da unterstützt zu werden, auch das, das wird euch zum Erfolg führen. Ja, ja und das ist schön, wie du das sagst, auch dass man ähm, sich das
0: auch noch mal immer ins Gedächtnis rufen kann. Weil gerade, wenn es auch mal schwieriger läuft, und es kann ja sein, dass ihr zweimal Pizza gegessen habt und es war alles gut und das dritte Mal fällt euch irgendwie herausfordernd, ist herausfordernd für euch und fällt euch schwer, dann wirklich auch sich wieder dazu berufen und zu sagen, okay, aber warte mal, letztes Mal, als ich das gegessen habe, ah ich habe ähm, mich danach aber eigentlich gut gefühlt und es ist jetzt auch schon vier Wochen her und ich sehe immer noch genauso aus. Das ist auch sowas. Man denkt ja auch oft, man sieht dann direkt ähm, anders aus. Mhm. Also man denkt so und dann, dann denkt man halt auch, das aber auch umgekehrt, also da können wir auch mal gerne Folge zu machen, auch generell so Angststörungen und sowas, weil ich das auch super spannend finde, Panikattacken und solche Geschichten. Mhm. Ähm, aber dass, ähm, zum Beispiel, dass man abnimmt und dann dieser Cheat-Day kommt, weil man ja sagt, jetzt kann ich mir das mal erlauben. Und es sieht ja sowieso keiner, wenn ich jetzt einmal mhm. richtig reinhaue. Und ähm, das ist aber, also ich glaube, das hilft, wenn man das sich wirklich in einem gesunden, ähm, ins, ja gesundheitlich ins Bewusstsein ruft und weiß, ja, wenn ich eine Pasta esse, weil ihr könnt es ja auch umgekehrt machen. Wenn du jetzt heute Abend einmal einen Salat isst, hast du morgen ein Sixpack? nein. Wieso soll denn jetzt ein Burger, den du dir gönnst, weil du Bock drauf hast, dich jetzt dick machen? Mhm. Und das ist die Balance, die wir so oft verlieren. Das ist diese Balance auch in unseren Gedanken. Deswegen auch hier, wenn ihr sagt, ich darf die Pizza jetzt nicht essen, weil die macht dick. Wer hat euch das gesagt? Wer hat euch das gesagt? So, das ist, hört auf euren Körper. Versucht wirklich intuitiv, das zu tun. Natürlich mit einem Gesundheitsbewusstsein. Dazu wollen wir euch motivieren. Aber... Versucht wirklich intuitiv, shiftet, Das ist, hat mich auch letzte jemand gefragt in meiner Story. Ähm, ja, fünf, fünf Dinge für einen gesunden Lebensstil. Ernährungswissen, verstehen, wieso mhm. du es nicht tust. Ich sage das auch so oft in meinen Coachings. Du fasst nicht auf eine heiße Herdplatte. Wieso? Weil du weißt, sie ist heiß. Du verbrennst dir ja die Hand. Und das ist der Grund, wieso ich zum Beispiel auf Gluten verzichte oder wieso ich mich vegan ernähre. Das ist für mich mit meinem Wissen habe ich mich informiert, geguckt, was für mich am besten in mein Leben passt und was meiner Gesundheit und meinem Körper am besten tut. Und ich setze meine eigenen Regeln, weil es ist mein fucking Leben. Und wenn ich mich gesund ernähren will, will ich das. Und wenn ich das einen Tag mal nicht
1: will, will ich das einen Tag mal nicht. Aber es ist nichts gut oder schlecht. Ja, das ist das Ziel, worauf ja. jeder hinarbeiten soll. Weil es eben keine Vierfoods sind, die du hast, sondern eine bewusste Entscheidung mit der Möglichkeit, aber wenn ich Bock drauf habe, alles essen zu können ja. und zu wollen. Ja.
0: ja. Und wir hoffen, dass ihr diese Tipps auch annehmen könnt und dass ihr sie umsetzen könnt. Ja, und, das ist ähm, schön. ja ich bin mal gespannt, wie viele Leute das Video sehen. Also, vielleicht kriegen wir es hin, das noch auf Spotify, da müssen wir uns mal drum kümmern. Mhm. Aber wenn nicht, falls es YouTube ist und ihr das jetzt auf YouTube seht, weil das verlinkt war, dann könnt ihr gerne mal kommentieren ja unter dem YouTube-Video. Wird uns freuen. Okay, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge 4 Foods. Alle anderen über 60 Folgen zum Thema mentale Gesundheit und Fitness, könnt ihr euch ähm, auch gerne reinziehen. Aber Ohrenschmaus, weil da waren wir noch nicht so weit und haben mitgefilmt. Ähm, <lacht> ja, und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao! Tschüss!